0: terminou a reunião, foi do outro, foi do outro. e a Marlene tava com mesmo, eu errei e
1: para pra Marlene. Bom, entramos no ar, Mogas. Bom, bom dia, dia, bom dia a todos e todas, estamos aqui em mais um Café com Evangelho, hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Então, nós vamos iniciar o nosso Café com Evangelho, solicitando ao nosso amigo Francisco Mogas, para fazer a oração.
0: Mestre Jesus, obrigado por esta oportunidade de aqui nos encontrarmos em teu nome. Sabemos que estás connosco. Pedimos aqui à espiritualidade também que nos apoie, que nos envolva a todos nestes breves momentos que iremos trabalhar na tua seara. Fica connosco, Mestre. Que a Silvia possa ser a irmã inspirada e que nos possa chegar aos corações de todos nós nos possa ajudar na nossa caminhada em direção do Pai. Que assim seja.
1: Que o Mestre Jesus envolve. vamos à, à leitura agora, apertando o botão errado aqui. <risos> vamos à, à, à leitura da página.
2: Marlene, você vai fazer a leitura?
1: Está com o celular, né, Marlene? Está com o celular. É o 114, né, Silvia? Isso.
2: Novos Atenienses.
1: Vamos lá. Novos Atenienses. Livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier. Novos Atenienses. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam. Acerca disso, te ouviremos outra vez. Atos, capítulo 17, versículo 32. O contato de Paulo com os atenienses no aerópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava as suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes pela referência aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciá lo então por sábio, apresentando ao mundo na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das minharias terrestres. Desde esse instante... Os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades dos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade para lá do sepulcro, recebem de imediato o não escaminho dos admiradores de milhares de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Querida amiga, Silvia, essa lição tão bela, tão profunda e tão atual, possa te inspirar, fique tranquila. A gente sempre faz o melhor que podemos. Quando a gente não consegue atingir o que nós que nós desejamos, é uma, é uma oportunidade que a vida nos dá de que a gente perceba o quão imperfeito nós somos. Porque se fôssemos perfeitos, a gente faria tudo certinho, não teria erro nenhum. Então, quando a gente erra, é para a gente, como diz um amigo meu, para a gente se, se recolher na nossa insignificância diante da grandeza do universo, apesar de sermos seres grandiosos para Jesus. Tá? Fiquem em paz, são 8 h 6 você tem até 8h26 ou a qualquer momento, você assim, nos convocar, tá bom? Que Jesus te abençoe.
2: É, bom dia a todos. É uma alegria muito grande, né? E também uma responsabilidade grande a gente falar sobre Paulo de Tarso e as suas experiências. E o texto de hoje, ele traz para gente profundas reflexões de uma experiência muito interessante que aconteceu com o Paulo de Tarso. Então, que a gente possa aí estar com os corações abertos, com a nossa mente também voltada ao alto, para receber nesse momento tudo aquilo que a gente precisa. Porque cada mensagem de Emmanuel do livro Pão Nosso, tem trazido para mim grandes reflexões. E eu sinto uma alegria muito grande começar o meu dia compartilhando aí minha mesa de café da manhã com os meus amigos queridos e com todos os amigos que vão nos ouvir mais tarde, em outro momento, quando o coração tocar ou quando a necessidade também bater a porta. Então que seja uma mensagem de consolação, de amparo, de reflexão para que a gente possa conduzir os nossos dias aqui na Terra com, com sabedoria, fazendo as escolhas corretas, tá? Então, vamos, é, para a gente entender primeiro, vamos entender o contexto dessa mensagem, né? É, Atenas, ela não era uma cidade de muita importância política ou comercial, mas ela era o mais famoso centro intelectual do mundo naquela época. Então, todo jovem... Né, os jovens romanos, procuravam ir a Atenas para fazer a sua educação universitária. E a gente sabe que ela foi o berço da filosofia ocidental. E de lá, né, através da filosofia, nasceram as ciências. Então, a gente tem ali pessoas é, que marcaram a nossa história, marcaram o nosso mundo atual através dos seus pensamentos, né, das ciências que eles divulgaram. E a gente selecionou aqui alguns nomes para citar, mas entre muitos, né? Tales de Mileto, né, que viveu aproximadamente 650 anos antes de Cristo, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Sócrates, Platão, Aristóteles, entre muitos outros filósofos e pensadores, é, cientistas aí importantes, que foi realmente o berço da nossa cultura. Mas Atenas não chamava atenção só por isso, mas chamava também atenção, pois era uma cidade belíssima, seus templos suntuosos, né? Então, a gente ouve falar muito de Acrópolis. Então, Acrópolis, em Atenas, é um, um complexo de tempos muito bonitos, né? Tempos pagãos, localizado no alto de uma colina na capital grega. E, exatamente, né? eles, esses templos antigos, eles marcados por suntuosidade, e era já um símbolo que intimidava, né, pelo poder, pela riqueza, imagina, hoje a gente tem as ruínas, né, na Grécia, eu não conheço é, pessoalmente, mas na história, nas imagens que a gente busca, e se as ruínas já são, já mostram todo esse poder, imagina naquela época. E ninguém ia a Atenas sem notar, então, né, esse, esses templos maravilhosos, até porque eles eram construídos no alto da cidade. E os principais edifícios das acrópoles atenienses hoje são o Partenon e o Erequiton. E outro lugar interessante é o famoso Aerópago, que fica situado ao lado das, da acrópoles, um lugar a céu aberto, onde o Senado se reunia, e foi justamente aí que Paulo, por volta do ano de 50 a 52 depois de Cristo, ele vem fazer o seu discurso. E no livro Paulo e Estevão, na, na no capítulo sexto, na segunda parte, nós vamos encontrar toda a narrativa detalhada desse evento, é, com todas as impressões de Paulo e, e toda a situação. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho do que, que Emmanuel nos conta. É, Emmanuel nos conta que Paulo visitaria Atenas satisfazendo um velho ideal. Por quê? Porque ele, na sua cultura, lá em Tarso, ele já conhecia um pouco sobre Atenas. E ver tudo isso de perto seria uma outra emoção. Então, ele tinha esse desejo de conhecer Atenas, sua cultura, seus tempos maravilhosos. E quando Paulo entrou na cidade, ele foi possuído por uma grande emoção. Por quê? Porque ele pôde recordar dos grandes filósofos que haviam vivido ali, pregado, ensinado nas praças, respirado aquele ar que agora Paulo né, estava ali tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente. Eu fico imaginando eu, quando eu puder né, também fazer uma viagem num lugar que eu só vejo nos livros. É uma sensação muito maravilhosa mesmo. E Paulo estava tomado dessa emoção. Mas o que, que acontece? Os transeuntes ali, que estavam acostumados né, com figuras importantes, pregando, falando, viam em Paulo, é, não conseguiram enxergar em Paulo a sua nobreza de espírito mas viam só aquele corpo franzino, squálido, marcado por cicatrizes, pelo tempo, tudo que Paulo viveu. Ou seja, eles se impressionaram com o exterior, né? então, muito mais do que o interior de Paulo. E muitos até o confundiam como mendigos, e muita gente, então, não deu valor. Paulo tentou fazer as pregações nas praças, né? já com o costume dele de outras cidades, onde as pessoas se reuniam, onde tinha aquele burburinho, aquele desejo de aprender. E até aqui em Atenas também as pessoas se, se, se reuniam, mas, mas por curiosidade. Quem seria aquele novo pregador? Quem seria aquela pessoa? E muitos, quando olhando só o exterior de Paulo, o confundiam até como mendigo. E não, Paulo não teve muito êxito nessas pregações em praça pública. Ele foi, então, mas ele não desistiu, né? Ele foi é, levado por Dionísio para pregar no aerópago. Então, Paulo começa o seu discurso. Então, Paulo, que já tinha uma sabedoria muito grande, uma experiência muito grande, ele começa exatamente a falar sobre as belezas do lugar, sobre as, as impressões, é né, como a Emmanuel nos traz aqui na, na mensagem. Enquanto Paulo comentava as suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes, pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. Ou seja... Enquanto Paulo estava ali exaltando a beleza do lugar, da cultura, das pessoas, né? ele observava o templo, tinha vários deuses, né? até o, o deus desconhecido, eles idolatravam. Então, até, até a página 1, um, estava tudo certo. Mas o caldo entornou, né? segundo as nossas, o jeito nosso de falar, o caldo entornou quando Paulo virou a página. Então, quando Paulo tocou no assunto que, de fato, seria o mais importante do seu discurso, porque, nas viagens de Paulo, a intenção dele era falar de Jesus, a despertar o homem para uma nova realidade espiritual. Então, ele estava ali num berço de pensadores, né, da filosofia, um berço da cultura, do conhecimento, de riquezas de cidade maravilhosa, então a gente, e de repente ele vai tocar num assunto, e aí desagradou, desagradou exatamente, porque talvez seria esse o ponto principal para as pessoas escutarem, e eu fico trazendo isso para o nosso dia a dia, e fico pensando quantas vezes somos abordados por um amigo, ou a gente abre uma página para ler, ou a gente escuta uma palestra onde vai falar do tema principal, é aquele que às vezes mais machuca, é às vezes aquele que mais incomoda. E é o que a gente foge, não quer ouvir, deixa para outra hora. E foi exatamente isso que os atenienses fizeram. Quando Paulo fala da ressurreição, se referindo à imortalidade da alma, a plateia reage reage com sarcasmo, com risos, com deboche não querendo ouvir, ou seja, perdendo aquele precioso momento de contato com Paulo, onde poderia ser transformadora. Porque quando a gente tem o conceito da imortalidade da alma, que é uma das bases da nossa doutrina espírita, muda todo o nosso roteiro de vida. Porque vai nos despertar para uma responsabilidade não só nos dias atuais, mas eu estou pensando no meu futuro, porque eu não vou morrer, não vai chegar um dia que eu vou falar assim, não quero mais existir, Deus. Então, quando a gente pega nessa palavra imortalidade, muda todo o contexto, muda esse meu desejo de correr desenfreadamente através de coisas que vão ficar aqui na Terra. Eu preciso sim de conforto para viver, eu preciso, eu tenho necessidades físicas sim, eu quero trazer conforto para minha família, eu quero fazer muito bem o meu trabalho, eu quero honrar o meu contrato de trabalho, tudo isso. Só que a gente não pode se descuidar das coisas é, imortais, que são os nossos verdadeiros valores. Então, eu tenho que casar uma coisa com a outra. No meu dia a dia, eu vou me preocupar sim com as coisas aqui da terra, mas com um novo conceito fazer tudo com amor, fazer tudo envolvendo as pessoas, sendo justo, sendo bom, sendo equilibrado, pensando que eu não vou morrer, eu vou continuar. E o que, que é importante? O que é importante quando eu tenho esse conceito de mortalidade é que o peso da minha balança, o peso que eu dou para cada coisa, fica muito diferente. Eu vou preferir muito mais as riquezas que o ladrão rouba, que a traça não roe, que ninguém tira de mim, que é o conhecimento, que são as minhas experiências no amor, isso tudo enriquecido através desses conceitos. Então, a plateia reagiu muito mal, exatamente porque Paulo tocou no ponto principal, que era a questão de falar de Jesus e falar da imortalidade. E o que será que esses novos conceitos, o quando Paulo é, começa a falar, quais mudanças as pessoas deveriam fazer no seu dia a dia que incomodou tanto? Então, fica uma reflexão para a gente. Eu vivo a minha vida do ponto, de que ponto de vista? Ontem o Aloysio falou isso, quando o Ironil estava falando, né, sobre fé no futuro. A gente ter a certeza dessa imortalidade, isso é uma benção Mas não quer dizer que eu tenha que viver mal o dia de hoje. Então, coisas que são importantes, mas que eu vou dar o um real valor, que eu vou ter mais é, uma consciência ampliada para fazer as minhas escolhas, pensando nessa imortalidade. Então, é, a plateia reage muito mal. Mas o ensinamento que Emmanuel vem trazer para a gente aqui na nossa mensagem, ele é muito atual. Porque, às vezes, até hoje, a gente encontra com determinadas pessoas que têm um currículo maravilhoso aqui na Terra, de ciências, de conhecimento, e quando essas pessoas falam que elas são, é, que o conhecimento que elas têm, ou quando elas falam assim, eu acredito né, na reencarnação, eu acredito na imortalidade da alma, as pessoas, ah, não, para. Não acredito que você pense assim porque exatamente às vezes é mais fácil a gente deixar para outra hora, que é o que eles falam, mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso, te ouviremos outra vez. Ou seja, depois, quando você não estiver aí divagando, porque as pessoas, às vezes, quando a gente toca em assuntos muito sérios, e que a gente... É, vai ter que mudar o nosso roteiro, vai ter que mudar o nosso jeito de pensar, a mudança, ela incomoda. E, às vezes, é mais simples e também é uma atitude infantil, faço assim, não, vou te ouvir depois. Eu tenho tempo. E vai deixando. Só que, no fundo, gente, ninguém de nós sabe quanto tempo vai ficar aqui. Então, nenhum de nós sabe é a data que vai ser chamado. Por isso que esse conceito da imortalidade, ele traz tanta responsabilidade para a nossa vivência diária, para as pessoas vivendo bem com as pessoas que eu amo, vivendo bem nas nossas famílias, ouvindo os ensinamentos, e não são páginas vazias ou palavras cruas, mas isso tem que aquecer o nosso coração por um desejo de uma transformação verdadeira onde eu vou começar a colocar valores e pesos naquilo que é fundamental, no que é essencial. Então, é, fechando aqui, eu vou pegar o... Fechando essa parte, a gente tem aqui no, no livro Paulo Estevam a finalização. O valoroso pregador saía de Atenas a abatido. O insucesso em face da cultura grega compelia-lhe o espírito indagador aos mais torturantes raciocínios. Começava a compreender a razão por que o mestre preferira a Galileia com os seus cooperadores humildes e simples de coração. Entendia melhor o motivo da palavra franca do Cristo sobre a salvação e decifrava a sua predileção natural pelos desamparados da sorte. E a gente sabe que depois, Paulo recebe o seu grande amigo, Timóteo, que está vindo de Corinto, e aí sim ele traz outras mensagens. Então, é, nada fica perdido, a gente sabe que toda a sementeira, ela, nada se perde. Então, esse insucesso, esse aparente insucesso, trouxe para Paulo também profundas reflexões, mas em outros lugares, Felinto, Corinto, a gente tinha o quê? As igrejas... E, então, o trabalho de Paulo não foi em vão em lugar nenhum, mas só para gerar para a gente uma reflexão. Então, é, que nós possamos ter esse coração humilde, é, esse coração aberto para esses ensinamentos, valorizando, de fato, aquilo que é essencial, o que é o mais importante, o que é fundamental para a nossa jornada como espíritos imortais. Que as coisas daqui da Terra sejam... Sim, um atrativo para nós, que seja conforto, mas que não nos desvie da nossa rota verdadeira. Então, que possamos ter é, essa força para hoje, nessa quarta-feira maravilhosa, conduzirmos aí o nosso dia com muita alegria de viver, com, pensando nos ensinamentos, e que a gente possa ver, então, que essa mensagem de Jesus fazendo colhida no nosso coração, que não sejamos novos atenienses, valorizando às vezes mais a, 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 o exterior do que o interior, a verdadeira mensagem. Então, era essa reflexão que eu tinha para hoje e eu gostaria de chamar os meus amigos aí de volta aqui para o estúdio.
1: Deixa eu mexer aqui, tirar aqui o, o, o banner, que está grandão. Pronto. Pronto. Muito bom, minha querida, muito bom. Francisco Mogas, vamos começar com você. E não, você e os pássaros.
0: É, desde que eu comecei a fazer o, o café com o Evangelho aqui, os pássaros ficam, ficado que não se ouve os pássaros, estão no mesmo sítio. Alguma coisa se passa, com certeza. Uh, Silvia, é sempre um prazer ouvir a Silvia a Silvia uh, transmite uh, muito amor, muito carinho, muita sabedoria uh, E também algum estudo, não é? Porque também, também se nota que eu vejo estudo uh, É evidente que falou de Atenas uh, Uma coisa importante que realmente era a capital mundial da sabedoria, do conhecimento Uh, e a decepção de Paulo uh, numa cidade daquelas. Faz, e depois, quando estávamos a ler o texto, eu uh, na primeira eu tenho, tenho um livro, tenho, tenho, tenho este livro, e este livro ele termina uh, no quarto parágrafo e vira-se a página, E antes de eu virar a página. Eu olhei para, olhei para o texto e disse assim, oh meu Deus, como isto, como isto se aplica aos dias de hoje? E logo a seguir ali, o ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Ora, toma lá a resposta, a Emanuel é muito mais inteligente do que eu. Mas pronto, isto para dizer o quê? Para dizer que quando tentamos falar com algumas pessoas, essencialmente pessoas muito letradas, Uh, o facto delas de serem muito letradas, se não forem humildes, é o, o, o conhecimento acaba por ser a barreira para que entre outro conhecimento, outro conhecimento que eles uh, afastam, não é? Uh, ou seja, uh, o facto de serem médicos, serem engenheiros, serem, enfim, isso quando não há humildade, é precisamente o que acontece precisamente o que aconteceu aqui com o pautaço perante tantos atenienses, muitos deles inclusive eletratos não é? Um, portanto, é, isto, isto acontece no dia a dia, sem dúvida absolutamente nenhum, nenhuma. Um, e realmente eu já senti isso, já senti isso, isso na pele. Uh, é sempre agradável, essencialmente é, cá em Portugal, quando, quando falamos com algum psicólogo, com algum médico. Uh, o meu argumento é tão simples como este eu não vou explicar mas há uma associação espírita do norte a associação médica espírita do norte olha, falem com eles porque vocês estão ao mesmo nível passo o termo, como se estivessem ao mesmo nível de conhecimentos técnicos uh, e assim se calhar a diferença não é, não é muito grande no entanto uh, através da, da experiência com o Dr. Paulo Frutuoso do Rio de Janeiro uh, espírita já há muitos anos ele, ele numa, numa, numa conferência no Senado Numa apresentação no Senado uh, Tive realmente a consciência que o problema não é só daqui uh, Colegas dele, médicos, ele é um oncológico colegas, médicos, uh, colegas dele, também têm esta barreira Também esta barreira existe Portanto, eu penso que tem tudo a ver com a maturidade espiritual Nós podemos evoluir intelectualmente Mas também moralmente, na parte espiritual Quando não evoluímos, evoluímos só na parte, digamos, cognitiva, na parte científica, há de chegar à altura em que tenhamos a maturidade espiritual para conseguirmos perceber e entender na própria pele a imortalidade da alma. Era isto que eu tinha, acho que me alarguei. Silvia, não está se com o corrompo, não?
1: Ele empolgou, né, Silvia? Estou emocionado com a sua fala. Marlene, com você, querida.
3: Ei. Tá bom. A cultura, a fala de Deus, a fala de Paulo, tão sabiamente, né? falando da cultura, e eu vejo que Paulo ali, não desmereceu o valor das coisas humanas. Ele apenas endossou a realidade das coisas espirituais. Então, o homem transformado que foi ele é, nas portas de Damasco, ele não poderia ter o mesmo discurso. Ele precisava falar da imortalidade da alma, Quero que ia trazer substância para que nós entendêssemos né, a mensagem de Jesus. Então, você muito bem colocou que no momento em que ele fazia o mesmo discurso ou esperavam dele, aquele mesmo homem que conhecia, eles é, aceitaram né, o discurso, mas quando ele mudou o rumo da, da conversa, né, a gente diz assim, eu mudo o rumo da prosa e aí tudo muda. Então, falar da imortalidade da alma era chamando -nos a nossa atenção para valorizar enquanto aqui estamos... Aquilo que usufruímos enquanto estamos na Terra. Então, toda a nossa posição, é, desde a mais simples, à mais complexa, desde os mais ignorantes aos mais conhecedores, nós temos responsabilidade. Então, Paulo se sentiu como que num verdadeiro deserto. E realmente a Joana nos fala, no livro Mestres de Amor, sobre solidão. E todas as vezes que buscamos ascender em busca né, da convivência com Jesus, a gente vai se sentir aparentemente só. Mas é só na aparência, porque ter ele conosco já é um preenchimento de saber que vazio nenhum vai preencher isso, somente ele. Então foi muito lindo essa página. Isso é uma reflexão para os nossos dias. E quando ele diz assim que tudo aquilo, a suntuosidade de Atenas, né? é, aquilo era nem diante do que temos na eternidade. Então, achei muito linda, foi muito bem explanada a sua, sua fala. Um abraço a todos.
1: Ironil, com você, querida.
4: Bom dia a todos. Ô, Silvia, parabéns. E como sempre... Brilhante, né? Aprendi muito, hein? principalmente de história aí, algumas coisas que a gente né, ainda não, não prestou muita atenção. Eu gosto muito de trazer para os nossos dias essas passagens, porque não adianta a gente ir lá naquela época, né? Adianta de, de, de uma certa forma, para a gente compreender. Mas nós podemos resumir essa situação aí de Paulo de Tárcio com os atenienses. Nós... Seríamos o Paulo de Tasso quando estamos pregando, falando, estudando, né, querendo vivenciar aquilo, mas aí estamos felizes. Quando a gente vê alguém da família, da família, hein? A família que eu digo é sanguínea ou a nossa família espírita, reclamando, revoltado, entendeu? No momento dela dar o testemunho, no momento dela mostrar tudo que ela aprendeu, ela joga tudo para água abaixo. Então, nós somos o Paulo de Tarso enquanto estamos pensando dessa, dessa forma, né? E os nossos familiares, aquela pessoa que está completamente revoltada, não adianta você falar, espera aí, Deus é justo, Ele sabe o que faz, olha, olha a doutrina espírita, o que, que traz para nós, olha os princípios fundamentais, imortalidade da alma, reencarnação, parece que não adianta nada você estar tá falando, mas, sabe, então os atenienses... Esse momento é aquela pessoa que não te ouve, que continua revoltado, não, Deus não está comigo, Deus é isso, Deus é aquilo, não pode fazer isso. Então, eu acho muito importante a gente prestar bastante atenção enquanto nós estamos felizes. Estou falando para mim, tá, gente? Enquanto nós estamos felizes, para a hora que vier a tormenta, ou seja, para a hora que vier o momento de você dar o testemunho, é a hora que vier as aflições. Né? Aí lembro de Jesus Vinde a mim, vós que sais aflitos e sobrecarregados Que eu vos aliviarei Então a gente vai esperando esse alívio E vamos continuar estudando firme a doutrina Nós vamos chegar lá E tenho certeza que aqui Todas as pessoas que estão me ouvindo Ninguém vai ser igual aqueles atenienses que rejeitaram Não, Vai ser igual àqueles que falaram Não, Paulo, depois nós vamos te ouvir É isso aí, que Jesus nos abençoe sempre Obrigado, Silvio.
1: É. Eu vou olhar, eu vou apresentar o outro lado da moeda, né? Quando nós somos os ateuíngua. Quantas vezes nós fechamos os olhos, nós nos aborrecemos quando companheiros falam de coisas que nós discordamos nós nos sentimos os donos da verdade. É, afinal, o Aloysio é palestrante, né? então ninguém sabe mais do que ele. Então quem é aquele que está começando agora? Só que às vezes a psicanálise nos ensina todas as vezes que algo nos incomoda é porque está em nós. Então, quando eu olho um companheiro e acho que ele está falando de coisa que eu não posso escutar tá? eu estou sendo o ateniense porque Atenas era a deusa da sabedoria então os atenienses deviam se achar os donos da sabedoria afinal era a deusa deles entendeu então eu fico imaginando afinal eles tinham como como personagens Sócrates Platão Aristóteles ah, vai comparar com vocês aí, que são hebreus, que são judeus. E aí a gente vai aprender na Doutrina Espírita que sabedoria é intelecto e amor. É consciência e inconsciência. É sentimento e razão. São as duas asas simbolizadas nos anjos. Com uma o anjo vai ficar... Uma vez eu, a, a, eu, eu vi uma pessoa cortar, na época era criança, cortar as asas da galinha para ela não pular o quintal. E aí ela cortou de uma só. Aí eu perguntei para ela, uma senhora vizinha nossa, perguntei para ela por que a senhora cortou de uma só? Ela disse, porque ela não voa com uma só. E a, tadinha da, a, a coitadinha da galinha, ela ficava rodopiando, tadinha. Eu tentava subir e caía, né? Somos nós, os atenienses modernos. Quanta coisa Jesus fala pra gente e a gente não quer escutar. Dentro de nós mesmos. Também somos Paulo, aí eu concordo com o Ironil, também somos Paulo, porque tem pessoas que não querem nos escutar. A gente vai bem quando a gente fala bobagem. Bobagem não. Como diz a Marlene, quando a gente respeita a cultura do mundo. Isso é legal, você não dá fala da Marlene. Agora, como diz o ironio, quando a gente fala de Jesus, fala da vida espiritual, aí a coisa desanda. Eu me lembrei da a minha primeira viagem para a Suíça, todos os lugares que eu ia, as pessoas sempre muito carinhosas comigo. Aí, quando eu comecei a falar da imortalidade da alma, da reencarnação, aí começaram a se afastar de mim. Aí ficaram aqueles amigos que eu tenho até hoje. Mas muitos se afastavam. Pessoas me acompanharam. Eu, eu fazia palestra no lugar, eu falava para 20 pessoas. No segundo já era 40, porque os 20 do primeiro iam em caravana para o segundo. Daqui a pouco eu estava falando para 300 pessoas. Mas bastou eu tocar na imortalidade da alma, aquela multidão desaparecia. Então, assim, nós somos Paulo também. Eu me lembro de uma amiga muito querida, pós-doutora, o marido morreu. Então, a gente se aproxima da pessoa quando acontece ela sozinha, então vamos vamos levá-la, andamos 500 km dirigindo, lembrei do Mogas agora, para levá-la até o local aonde seria o funeral do marido. E ela chorando muito. E, em dado momento, ela disse assim, ô oh, Luísio meu coração está tão apertado, Será que ele sofreu muito? Aí eu disse assim, não, querida. Foi o infar. Era a hora dele. Então, quando a dor apertou no peito, o guia espiritual o retirou para que ele não permanecesse com aquela dor, graças aos créditos que ele adquiriu ao longo da vida. Seu marido hoje, que na verdade não era marido, era ex, mas quando morreu, ela queria voltar e ser viúva, né? Porque não é legal ser ex-viúva, ser viúva é mais interessante. Então, seu marido hoje está sob o cuidado da família, dos pais, daqueles que o antecederam, e as lágrimas dela foram secando, e a fisionomia dela foi modificando, e ela disse, não me venha falar de religião, você sabe que eu sou avessa à religião, eu disse, foi você que me perguntou, me desculpe. E dali pra frente eu não toquei mais no assunto. <risos> Veja, num momento tão difícil, nem assim ela se dobrou. Eu disse, meu Jesus Cristo, tá bom. que ela me perguntou, eu achei que, é, De vez se acostuma, né? Eu achei que ela estava falando da vida espiritual do marido, talvez até que tivesse inconscientemente. Né? E os nossos obsessores, são aqueles que dizem, cadê você? O que, é que você está fazendo agora, rapaz? Você era de outro nosso time. Você acreditava no, na ciência. E agora você está aí falando de Jesus? Está de brincadeira. Ou então você era da nossa religião, agora está aí metido com o Espiritismo. Então eles vêm, por amor a nós. E não por, por ignorância. Eu acabei empolgando também. Me desculpem, gente. Me desculpem, Silvia. Tive suas considerações, querida.
2: Eu quero agradecer. É uma oportunidade incrível a gente estar juntos e começar o nosso dia com reflexões. E eu vou trazer uma frase aqui de Pasteur, que foi um cientista tão importante né, da nossa atualidade, que ele fala assim, um pouco de ciência nos afasta de Deus. E muito nos aproxima. Então, na realidade, quanto mais o cientista vai estudando o universo, todas as coisas, a gente vai descobrindo que tem algo maior, que às vezes a gente não compreende, mas que está nos guiando, está imerso em toda a sua criação. Então, que confiemos nessa força maior da vida, que possamos acordar todos os dias dizendo sim para a vida. Lembrando que somos espíritos imortais e que isso faça toda a diferença. E eu quero aproveitar esse momento e mandar um abraço muito carinhoso para todos que estão nos ouvindo, mas especialmente para duas pessoas, que eu fiquei sabendo que eles param tudo para ouvir o Café com o Evangelho, que é o Áureo e o seu amigo Edinho. Então, que os dois recebam aí o nosso carinho e, e todos que estão nos ouvindo. Nosso carinho, nossas vibrações de amor que possamos ser melhores a cada dia e assim a gente vai se conduzindo da melhor maneira aqui na Terra. Um grande beijo e foi uma alegria estar com vocês hoje nessa quarta-feira.
1: Cada um, relaxa, receba a música adentrar sua alma, sinta um paz, as mãos aves dos bons espíritos, limpando nossa alma, melhorando nossos pensamentos, nos ajudando na recuperação das nossas nossas dores físicas, consolando os corações daqueles que ficaram. Amparando aqueles que partiram nesse momento de pandemia. Jesus conosco, hoje e sempre. Muita paz.